0: Zdravím vás pri počúvaní historického podcastu druhej Lajny. Bolo to dávno. Dneska sme tu opäť podvojci s Kikom. Čau Kiko. Zdravím všetkých. Takže dneska sa v našom podcaste dostaneme poprvýkrát do takej naozaj rannej a hĺbšej historie. To dostaneme sa ceca do 60 rokov minulého storočia. A to z toho dôvodu, že tému dnešného spoločného Podcast tu bude komparácia dvoch hračských legend vzhľadom k tomu, že jedna súčasná ešte hrajúca a myslím si, že zaslúži si pomenovanie legenda, prekonala, prekonala tú predchádzajúcu legendu z predchádzajúceho storočia, takže nechám možno trošku priestor pre poslucháčov, aby si typli, o kom sa možno budeme rozprávať. No, takže pri príležitosti skutočnosti, že Russell Westbrook v posledných dňoch prekonal 47 rokov starý rekord Oscara Robertsa v počte triple double. Takže, Kiko, si, je, si rád, že žiješ v dekáde, keď sa prekonávajú takto staré rekordy?
1: Som veľmi rád, že som, že som mohol toho byť súčasťou. Lebo je to niečo lepe, možno sa o tom až tak nehovorí. Aspoň podľa môjho názoru možno až tak, ako by sa malo. Pretože dosiahnuť 182 triple double v NBA, aj napriek tomu, že dnes to ide možno o trochu ľahšie, alebo teda deje sa to žastejšie, tak stále je to niečo veľmi obdivuhodné podľa mňa.
0: Presne tak možno by sme mohli iba vysvetliť možno niektorým, poslúhačom, že čo triple-double
1: znamená, tak môžeš to vysvetliť, aby som sa nepomýlil. Keď nebežme tak to vysvetlím. Takže triple-double je, ak hráč dosiahne v troch individuálnych statistikách, ktoré sú buď body, asistencie, doskoky, zisky alebo bloky. Minimálne 10 a viac bodov alebo týchto hodnôt. Bociferný počet. Vojciferný počet, tak vtedy dosiahne aj
0: Áno, je to stále pomerne fenomenálna štatistika, pretože to nie je obvyklé, aj keď v dnešnej NBA je to o niečo bežnejšie, ako to bolo v časoch či práve Robertsona, alebo potom aj v 80-tých rokoch v časoch Magicka Jones, na ktorý na tie pomery sa Robertsonovi, no možno povedať, že priblížil, chýbalo mu tam nejakých samozrejme ešte 50 zápisov, Magic Johnson skončil na nejakom čísle 130 niečo presne. Takže, takže bol to fenomén vtedy, je to fenomén aj teraz, tak môžeme sa teda na týchto dvoch hráčov možno pozrieť, mohli by sme možno začať to kariérou a review kariéry Oscara Robertsona, Takže, Kiko, bol draftovaný z prvého miesta v prvom kole?
1: Presne tak, vtedy bol ten draft trošku taký zvláštny. Bol draftovaný až 100 hráčov a to v 21 kulách, čo je dnes pre nás úplne nepredstaviteľné. Nepredstaviteľné, Ale vtedy bolo tých tímov naozaj pomerne málo. Preto to bolo takto. By som ešte dodal, že Robert Robertson vyrastal v chutobných pomeroch a mal také veľmi zvláštne detstvo keď množstvo detí, vtedy hrálo hľa, najmä baseball, ale on začal robiť basketbal, pretože to bol taký, taký šport pre chudobných, to tak aj naozaj nazývali, ale rodičia mu nekúpili basketbol vo loptu, keďže na nemali a on sa učil strieľať pomocou tenisových loptičiek, ktoré si nejako zviazal gumičkami, čo je úplne šialené pre nás v dnešnej dobe. Napriek tomu dokázal to, čo dokázal vo svojej kariére, on si dlho sa učil takýmto spôsobom?
0: Tak to akože naozaj učiť sa hradu s viazanými tenisovými loptičkami je, je, je naozaj obdivuhodné a náročné. Ja tenisovú loptičku spojení s basketbalom mám asi len takú, že som s ňou smečoval, keď som ja videl z <laughs> <laughs> To, to leží aj s tenisom si videl, sa smečoval za sile, keď si ja dotkolo vruče. Ale áno, je, je to akože obdivuhodné. Je to výhodné, že je to je jeden z takých tých silnejších prí, príbehov legendy NBA, ktorá, ktorá vyrastala v chudobných pomeroch. Minulý že sme sa rozprávali o Jimmy Battlerovi, Butler, ktorý mal možno podobný počiatočný štart, teda podobne, podobne komplikovaný počiatočný štart, takže. Týkalo sa to aj Oskara Robertsona. V podstate, ako sme teda povedali, bol draftovaný v prvom kole z prvého miesta uh, z univerzity v Cincinnati a v podstate jeho kariéra sa začala v týme, ktorý už dneska v NBA nepôsobí. Bolo
1: to Cincinnati Royals. Mal veľmi zaujímavý debut v NBA, keď nie začal triplon-double, čo je naozaj... To, to je úplne tematické. Wow. 2-3-1 12 doskokov, 10 asistencií vo svojom úplnej prvom zápase, tak to je, to je niečo.
0: Zase, sa, sa Robertson, ten celý úvod v NBA má už pomerne taký veľmi zhúr. Tam v podstate v svojej prvej sezóne dosiahol druhý najlepší kariérny priemer v bodoch. Počkaj, teraz. Druhý, alebo tretí. tretí. Tretí, najlepší kariérny priemer v bodoch v podstate už vo svojej prvej sezóne priemerne zapisoval 30 bodov, celá 49 na zápas, pri 71 odohratých zápasoch, čo je ale v podstate takmer celá sezóna. Prvú sezónu si zapisoval aj 9, 9 asistencií a doskoku mal koľko, sa Takže v podstate už, už v prvej sezóne dá sa povedať, že takmer atakoval triple-double priemer a v podstate naozaj, takže tie triple-doubly mu boli keby súdené počas celej kariéry v podstate, keď sa pozrieme na jeho kariérne štatistiky, tak každým rokom túto, túto hranicu nejakým spôsobom atakoval, tak ako si vnímal ty vývoje jeho kariéry v NBA a jeho postavenie hráčske v tom čase.
1: Vlastne no pre mňa je veľmi obdivuhodné, keď sa na to pozerám spätne, vtedy možno nebola až taká konkurencia, napriek tomu tie čísla vyzerajú skvele. Mal veľmi vyrovnané výkony počas, v podstate od prvej sezóny, nebolo tam vidno nejaké zlepšenie, ale to samozrejme je preto, že začal takto z 30 bodmi na zápas a skoro 3,5 bol. A hneď vo svojej prvej sezóne bol vymenovaný ako all-star hráč a dokonca v tomto zápase získal MVP, čo sa mu podarilo 3-krát v kariére.
0: V uvidíme, to v tom ho, uvidíme, že či aj v, tom, v tých MVP ho bez druhých vy, vy, vyrovná. To asi nie už.
1: A, je možno. Tak jasné.
0: Áno, <laughs> v podstate tak ako si povedal, on no celú sezónu mal konzistentnú, čo sa týka štatistik, ale aj odohratých zápasov. V podstate, keď sa na to pozrieme, tak nikdy za sezónu neodohral menej ako 64 zápasov. To znamená, že aj dobre zdravie mu slúžilo. To je zase taký atribút, v ktorom bol lepší v porovnaní s Bezbrukom, ktorého zdravie... Není akože úplne až tak zle na súčasné pomery NBA, ale počas kariéry si prešiel ťažšími a zložitejšími zraneniami. Možno taká prelomová sezóna smerom nižšie k, k Robertsonovej kariére bola sezóna 70-71, kedy v podstate z, priemer, z, kariére, z priemeru 25 potom klesol na 19 a potom to už nejakým spôsobom stále je klesalo. V poslednej sezóne zapisoval 12,6 bodu.
1: Hmm. Ano, v tej 10. sezóne to bolo vidno možno aj preto, že akurát prestúpil. On odišiel Bol... vlastne do Milwaukee Bucks. Išiel, do Bucks. Bol tam teda vymenený a nevie sa úplne, prečo to Royal spravili, ale pobráva sa, že... To bolo pretože, že je tréner Bob Cousy, čo je ďalšia legenda NBA. To je nebol, ešte ranejší hráč, to
0: sú 50. roky.
1: Nebol veľmi fanúšikou nejakej pozornosti Robersona, ktorá mm. na neho bola kladená a možno práve preto bol vymenený.
0: A však v podstate s Milwaukee... Nechcem teraz streliť, keď to vystrihneme. Milwaukee sa stretol s Jabarom.
1: Stretol, ne? Stretol sa. Dobre. V prvej je. sezóne Milwaukee tá môže byť taká v podstate najúspešnejšia z nejakého tímového hľadiska, keďže vyhral svoj jediný titul v NBA. Áno, môže ten
0: vyhral
1: výroch... veľmi dominácných plejov. keď vyhrali 12 akože... zápasov, prehrali len dvoch.
0: Áno, presne, akože tam, tam v podstate, ale mm, ako v Bell myslím, akože nechceme ho teraz nejakým spôsobom <laughs> underratilovať, ale podľa mňa na tom titule mal predsa len trošku
1: väčšiu zasluhu Jabar v porovnaní s Robertsonom, nie? Je, je to možné, určite nejakým tým scoring lídrom toho týmu bol práve Jabbar, ale Robertson mal niektoré naozaj veľmi dobré zápasy, samozrejme už bol tak ku koncu už tej kariere. Zazenite, alebo samozrejme. Zaujímavý bol možno jeho prvý finálový za dal 20 bodov, pripísal si 7 doskokov, 7 asistencií.
0: Super, akože, akože on, on bol v podstate taký rozohrávač, ktorého Jabar, Jabar potreboval. Myslím si, že Jabar celú, celú akože, kariéru mal takéto šťastie, že, že mal okolo seba dobrých rozohrávačov, či to bolo Buggs, alebo o, o Lakers a Magikovi, nemusím asi teraz ani hovoriť, takže Takže naozaj bola to tak akože super, super dvojica možno ke, keby, si, keby sme to porovnali so vtedajšími Lakers, kde bol Chamberlain s Jerrym Westom, ktorá dvojica taký
1: viacej zapáčuje. Mne asi viacej táto Milwaukee dvojica. Ak, ty, si fa- ty si k fa- small marketov, takže <súr> jasné.
0: Ja zna- <súr> <súr> ale akože ja sa asi tiež, lebo akože dnes akože ja som není veľký fanúšik Chamberlain ani som teda nebol, takže asi tie tiež sa pri, prikloním k tejto Bucks uh, dvojíci. A zase, keď sa, tak, keď sa tak na to pozrieme na ten počet triple double v Robertsonovej kariére, tak možno bol v tej, lebo on bol práve v tej ére Viltá Chamberlaina, ktorý akože rekorderom v iných mnohých individuálnych oceneniach, tak si myslím, že Možno práve po Chamberlainovi bol v tých 60 70-tych rokoch som druhým najvýraznejším súhlasíš, alebo by si tam ešte medzi nich niekoho zaradil?
1: Keď by som to možno ešte pýchol, byla rásla. Bila rásla. Bila rasla, samozrejme. Ale inak súhlasím určite. Určite, určite
0: Bila, bila rasla. Ale zase treba povedať, v tom období sa do dal do štatistiky nezapočtovali bloky, že? To, to, to viem, lebo, lebo niektorí mno, mno, mnohí píšu, že Chamberlain bol akože o túto štatistiku trošku ukrátený. Mm-hmm. Ale to samozrejme vôbec, vôbec nevadí nejak, nejakým spôsobom, to neznižuje fantastický Robertsonovú re- rating, ktorý, ktorý týmto dosiahol. takže z jeho, Kariér je asi, asi najdôležitejšie vypichnúť, že v podstate triple-double štatistiku dosiaľ hneď vo svojej druhej sezóne, takisto aj vo svojej... A triple-double štatistiku dosiahol asi iba... Teda triple-double štatistiku premernú na sezónu dosiahol asi iba raz, keď sa tak na tie čísla pozriem, aj to práve už hneď vo svojej druhej sezóne 61,62 kedy priemeroval aj, aj najvyšším kariérnym e, priemerom na zápas 30,8 bodu, 12,5 doskoku, 11,4 asistencie. V tomto ho, aj v tomto ohľade ho Westbrook asi prekonal, pretože on priemeroval viac ako jednu sezónu s triple double priemerom. Myslím si, že už dvakrát, alebo trikrát priemeroval triple double
1: taktikou Facebook. Hej, už to bolo dokonca... Dokonca až... Š... Trikrát. Tri, tri, tri a teraz bude asi štvrtý. Vyzerá to tak. Hej. hej.
0: Dobre, tak. takže, takže ešte, ešte, ešte máme niečo k Oscarovi Robertsonovi,
1: čo by sme vypichli. Ja by som sa možno ešte trošku zameral na jeho štýl hry, ktorý bol taký veľmi netradičný, možno keď som pozeral tie highlighty a rôzne videa zápasov. Je sa páčila tá jeho strela, ktorá išla tak až, až z veľkej výšky naozaj, čo bola možného výhoda, že sa ťažko blokoval. Malé 196 cm a vtedy basketbalisti boli hlavne vysokí, tam sa až tak si rozhrávačne presadzovať. Hej. A on strieľal ako z takéj veľkej výšky úplne z vystretých rúk, čo je celkom zaujímavé. No a takisto je zaujímavé to, že v NBA nikdy nezasmečoval, napriek tomu, že bol pomerne dobrý smečiar, tak sa rozhodol toto úplne zo svojej hry nejako vyňať, keď, keď ho za to karhali, myslím, že na vysokej škole. To
0: je ale veľmi zaujímavé, že proste v takej v najlepšej basketbalovej súťaži na, na svete, keď v tom čase možno nebola až na takej úrovni ako d- dnes, a držať si niekoľko rokov a niekoľko sezón taký zvyk, že nezasmečuješ, to je akož naozaj, naozaj akože obdivuhodné. Asi to bol taký veľmi sústredený a vnímavý hráč. To si neviem predstaviť, že by Vesbruk ne- nezmečoval. Vesbruk nezmečoval, keď má 40. No preto sa na tak dobre pozerá. akože on má, akože on má ke- keď si ale možno... Po porovnáme tie stavby ich diel, tak Vesburg je predsa akože prototyp takého akože dnešného atletického športovca, ktorý proste svali šlachy, minimum tuku. A Robert až taký svalnatý a vysekaný ako Vesburg určite nebol. Určite. Určite, určite. takže zase tu si môžeme neviem, či poveda takú výhodu v prospech Facebooka, že je na tom atleticky lepšie disponovaný, ako bol Robertson a Robertson tie triple-doubly dosiahol možno v takom, by som byl, obyčajnejšom alebo v takej jednoduchšej telesnej schránke, ako to, ako, v akej to dosiahol Westbrook. To tak pre pre porovnanie. Takže môžeme prejsť k Westbrookovi, alebo eš, ešte máme niečo k Robertsonovi?
1: Ja by som ešte možno spomenul jeho nejaký prísun. Ja by som možno spomenol ešte nejaký jeho prínos k histórii NBA, keď on bol v podstate ten, kto nejako spojil samotnú libu so štátom. Americkou basketbalovou asoci- asociáciou, keď bol vtedy na čele hráčskej asociácie, a yeah. bol podpísaný taký dekret, ktorý mal pomenovanie a mal to naozaj veľký prínos pre NBA vtedy. Hráči boli to... veľmi nespokojní.
0: Akože môže že na čele basketbalovej asociácie hlavne v tom čase muselo byť extrémne náročné, alebo aké to není ani dnes? Ale v tom čase tí hráči medzi sebou podľa mňa, nemali možno také, tak kultúrne výspele vzťahy, ako ide tomu dnes. Takže, nám, takže v tomto tiež treba zohľadniť, že, že tá jeho úloha nebola ľahká. Myslím si, že dnes je na čele Hráčskej asociácie Hryspov. Tak, keď sa nemýlim. takže stále to je tak nejaká záležitosť
1: rozhohrávačov, ak tak pozerám. Naozaj, vtedy to bolo niečo veľko lepé, keď v podstate možno ťaka Robertsonovi máme práve dnes takzvaných voľných hráčov, alebo free agents. To šlo aj k výraznému zvýšeniu platov hráčov. Naozaj no, tak aj ďalších k faktorov. k
0: prestreleniu. Až k prestreleniu. Určite minimálnych porovnání s oženami. E, dobre, ke, keď si to porovnáme so, s W... NBA, tak tam sa maximálne kontrakty pohybujú v rozmedzi možno 100-200 tisíc. tak Také lepšie. Toľko tu hráč zarobí za týždeň. Taký lepší možno, alebo za mesiac. Pre, e, ideme na Vesbruka. Poďme na Vesbruka. Poďme na Russella Vesbruka. T- ten bol draftovaný tiež pomerne vysoko. Bol draftovaný v pr- v prvom kole zo čtvrtého miesta, tým mám Seattle Supersonics. Neviem, či či si v tomto období už nejakým spôsobom sa fokusovalo na basketbal, bol to rok 2008, to si bol asi v takých veľkých počiatkoch iba basketbalových, takže asi si nemal od Facebooka konkrétne nejaké očakávania.
1: Vtedy asi asi som ani v tých začiatkoch nebol mal 5 rokov, takže (sík) mal (sík) vôbec. (sík) Urteď, ja ja neviem zaradiť
0: chronologicky. (sík) Takže, ale čo čo myslíš, teda boli od Vesbruka, alebo bolo dôvodné očakávať od Vesbruka na začiatku jeho kariéry obdobné výkony ako od Robertsona, alebo myslíš si, že niekoho mohlo napadnúť, že Bezbruk by mohol byť porovnateľný s Robertsonom?
1: Tak on to trošičku naznačoval v tej kolíč, ale tie čísla hlavne v doskokoch neboli až také vysoké, keď tam priemerované v 3,9 v poslednej sezóne a bol tam možno známejší skôr ako obránca. Takže nepredpokladám, že sa to úplne čakalo a tie prvé sezóny neboli možno až také, čo sa týka tých triple double. Rozhodlo no, sa to no, až neskôr.
0: Ano, tam akože to sa dostaneme k tej takej prelomovej, kľúčovej se, sezóne, kedy začal byť mašina na Triple Double. v podstate tá, tá Robertsonová prvá se, sezóna tam už Triple Double takmer dosielo, chýbali mu iba nejaké, nejaké tri desatiny asistencie, začal čo Vesbruk v prvej sezóne premeroval s 15 bodmi 4 do terapie piatimi doskokmi a piatimi asistenciami, takže na nováčika akože veľmi slušné čísla, ale nemyslím si, že, že vtedy niekoho možno napadlo, že, že raz Oscar Robertsona prekoná v takejto špecifickej štatistike. V podstate môžeme povedať, že Russell Westbrook sa dostal oveľa skôr do svojho prvého a zatiaľ jediného. NBA v finále bolo to v sezóne 2017 2012 kedy Oklahoma prehrala 4-11 serius Miami. Takže bola to v podstate už jeho štvrtá štor- sezóna v NBA, kedy sa dostal do, do finále. Zatiaľ čo Robertson sa do finále dostal viac menej už
1: v Zenite, alebo zľahká za Zenitom svojej kariéry. Tak, tak, Robertson sa dostal dvakrát, a to len naozaj už po 30 v tej sezóne, v ktorej vyhral a potom po svojej úplne poslednej sezóne. Takže toto je pre Vesbruka trošku vyhodávcí. On mal aj asi iný tým v porovnaní s Robertsonom.
0: Áno, áno, teraz akože, neviem, že, či sa to úplne dá možno porovnať vtedajší tým um, Milwaukee Bucks s uh, vtedyžším týmom um, um, Oklahoma City Thunder. Ale v podstate možno, že v niektorých ukazov aj Áno, lebo aj Oklahoma bolo v tom období 2011-2012 postavená hl- hlavne na dvoch e, ráčok, tedy ešte James Harden bol akože trošku skročiteľný a nebol až taký, taký výrazný. Vtedy T- bol iba, iba v uvodovkách Six, Six- Men, ale v podstate OK si malo dvoch lídrov, Turenta a Westbrooka, a aj Bax mali teda vtedy dvoch lídrov, Robertsona a Jabara, tak ktorý si myslíš, že, že bol možno lepší alebo silnejší tým z tvojho pohľadu? Bez ohľadu na to, aby sme aj akože poroval, nezohľadňovali, že to, bol, to bola era 70.
1: rokov a toto je era minulej dekady. Tak to ťažko povedať. Myslím si, že ten basketbal sa odtedy dosť posunul smerom nahor. Asi nechcem, aby to vyznelo tak zle, ale vtedy tá príprava aj všetky tie podmienky boli na nižšej úrovni. A tak predpokladám, že hráci, hráči tomu nezmenujú o niečo viac času a aj vedia viac ako na to. Takže preto možno by som favorizoval takéto virtuálnej sérii klohomitri. <laughs> jasne, jasné.
0: V podstate, keď, si, keď je, teda ideme tou Vesbrukovou kariérou, tak tá jeho, ten jeho triple-double fenomén a prvýkrát jeho triple-double priemer dosial v sezóne 2000, 2016-17. A to už bola práve sezóna, kedy hral prvýkrát bez Kevina Durenta, keď sa nemýlim. Takže myslíš si, my, myslí si, že na tom počiatku jeho takej pomyselení triple-double ma- mašiny má podiel odchodu Kevina Durenta
1: do Warriors tedy? Myslí si, že hej, ten tým bol dosť postavený okolo Westbrooka a Westbrook dostal prakticky voldé ruky, dostal viac loptu a mal šancu sa prejaviť čo mu zabezpečilo aj cenu MVP. Áno, to
0: mu zabezpečilo. Vtedy, vtedy, akože James Harden už hral vtedy super, ale ostal, ostal vtedy trošku na odsod. Takže to bola sezóna 2016-17, potom v podstate takmer identické čísla to dosiahol aj, aj v ďalšej sezóne 17-18, kedy pre- premieroval s triple tablom, keď trošku mu klesol priemer bodov na zápas z 31 na 25, ale pri, pri takmer identickom identicky odohratom počte zápasov. Kedy si myslíš, že, že alebo máš pocit, že v súčasnosti tá bezbruková kariéra, no, a z teraz to bez nej možno nie úplne ideálne, že stagnuje, keď práve sa mu podarilo prekonať te, tento rekord, ale v istom bode jeho kariéry sa mi zdá, že sa tak ako keby mm, zasekol. Ani nemyslím, že výkonmi, tie výkony podáva individuálne stále dobre, ale že v podstate tú svoju hru neposunul na taký level, aby sa dostala aspoň do,
1: do finále. Určite číselne aj nejakou výkonnosť, nemôžeme hovoriť o nejakých zlých výkonoch, naozaj tá aktuálna sezóna je o mnoho lepšia ako na začiatku. Tam sa hovorí o tom, že Vesbrook mal zranenie hamstringu, takže to ho dosť limitovalo. Každopádne tie tímové úspechy sa Vesbrookovi nejako vyhýbajú, zvlášť po tom, ako odišiel Vesbrook. Okay, Ťažko povedať, čím to je úplne. Je naozaj veľa hejterov v súčasnej NBA, ktorí Vesbrooka odpisujú za to, že v podstate neprináša do týmu žiadne tímové úspechy a podobne. Ja s týmto... Možno až tak nesúhlasím, obzvlášť v aktuálnej sezóne to vidíme, keď úplne tragický tým Washingtonu Wizards, kde nie je nikto, okrem Bradleyho Bíla a jeho, ten tým je fakt hrozný, keď sa pozriete na súpisku, tak dokázali ich dovejsť do toho, toho plane turnaju a bolo to vidieť najmä, najmä tými dobrými výkonmi v posledných mesiacoch, že tie výkony nie sú len také prázdne len tak, ale že Washington začal vyhrávať.
0: To akože naozaj pravda, že Washington bol od počiatku sezóny totálne na smiech a nakoniec Chicago, ne, sa Chicago na menú Percent dostanú na ich úkor práve do play-in Ale takto, ale oh, myslím si, že minulú sezónu hoci mal Vesbruk, akože, keď sa na to pozrieme, úplne super štatistiky, mal 27 bodov na zápas. 8 doskokov, 7 asistenci, tak mnohí tu jeho anabatu v Houstone označujú ako, ako veľmi tragickú a neúspešnú. Akože neúspešná bola z hľadiska výsledkov týmu a z hľadiska toho, že bol vymenený. Ale čo myslíš, či, čím to je, že má jednak toľko hejterov, ale možno aj takých objektívnych analytikov, ktorý ho proste označujú sa takého väčšine neúspešného hráča. nedostáva sa mu možno toľko, toľko rešpektu, ako sa napríklad dostáva Lukovi Dončičovi, už vo, veľ- vo veľmi mladom veku, však Dončič má jen 22 rokov, 23, 22 asi, tak... Tak proste úplne nemlady aj okolo neho oveľa väčší hype a rešpekt, ako je,
1: ako je tomu porovnaní s Westbrookom. Ani tá minulá sezóna možno nebola až taká zlá. Ja si pamätám január a február, ktoré, ktoré boli naozaj skvelé pre Vesbruka, ale u neho je problém podľa mňa tá výkonnosť pleov, ktorá sa vždy ukáže. Ja si pamätám ako fanšík Portland veľmi dobre na sériu v 2018, keď ho tam úplne zničil Damien Dillard, o ktorom je tiež známe, že nie je bo vejaký, hráč v playoff a že tie čísla u neho trochu klesnú, tak toto bola jeho najlepšia playoff séria v kariére práve proti Bezbrukovi. takže možno za to toho dosť odpisujú a ja to vnímam práve po tejto sérii, že Bezbruk dostal dosť takého hejtu, keď vypadlý vlastne z oklahomou v prvom kole hneď a podstate Ehe, tam, tá strela, ten spole čurč je pamätná vtedy v toho... podstate je to na takej nejakej podobnej úrovni, že sa to nejako nemení u neho
0: ale teraz, keď si ešte pozrieme rastej štatistiky vo Washingtone, tak ten jeho triple-double priemer, ktorý teda túto sezónu pravdepodobne dosiahne, tak to triple-double má keby na, naj, najväčšie hodnoty, čo, čo sa týka doskokov aj asistencií, kde, kde atakuje počet 12 doskokov a 12 asistencií. V súčte s priemerom 22,24 bodu na zápas. Takže naozaj myslím si, že nie veľa hráčov sa k nemu vôbec približuje aj v súčasnej, v súčasnej NBA. Ešte by som sa chcel uh, možno spýtať taký názor, už sme, už sme o tom uh, v začiatku podcast, na začiatku podcastu hovorili, že v súčasnej NBA je, je možno to triple-double, ľahšie do, dosiahnuť, ako tomu bolo v minulosti práve napríklad aj v Robertsonovej hre. Myslíš si, že to také naozaj je? Že je to
1: ľahšie? A prečo si myslíš, že je to ľahšie? Možno sú to také dva faktory. A jednou je to, že tí hráči, ktorí hrajú možno dnes v porovnaní s tými minulými rokmi, tak sú kvalitnejší. A možno preto dosahujú, dosahujú to triple-double radšej. Druhý faktor je možno to, že tí hráči sú dnes takí komplexnejší, že dokážu robiť viacej veci, respektíve potrebujú robiť viacej veci, keď naozaj už veľa vidíme takých small forwardov, power forwardov a različných hráčov, ktorí rozohrávajú hru a robia veľa aspektov, keď už tie pozície typické pre hráčov až tak zanikajú. A možno ešte na čo si spomínam, tak to je to, že v dnešnej NBA je dosť podstatná trojková strela, Veľa trojok prichádza práve po asistenciách a možno preto je ľahšie nadobúdať asistencie pre tých tvorcov hry.
0: Presne tak, s tým sa dá akože úplne iba súhlasiť. A jedným slovom je to proste univerzalita. Dnešný basketbal celkom si myslím nielen v USA, ale aj v Európe a v iných, na iných kontinentoch si vyžaduje od hráčov oveľa vyššiu mieru univerzality, než tomu bolo možno v tých 60-70 rokoch, kedy hral, hral R- R- Robertson. Ale stále si myslím, že je to fenomenálna štatistika, ktorú, ktorá sa nedosahuje pravidelne a stále bude... Stále bude pomerne ťažko dosiahnutelná. ja sa tiež veľmi... Teším, že teda fungujeme v dekáde, kedy došlo k prekonaniu takéhoto, takéhoto významného basketbalového štatistického milníku, ale osobne sa trošku som zbedalý a teším sa na prekonanie ešte iných milníkov, ktorým sa akože si, že v tejto dekáde a naj, v najbližších sezónach dúfam, že nie je dlhšie ako jednej, dvoch asi dvoch dočkame. Takže ešte máš niečo na porovnanie Vesbruka s Robertsonom? Asi, asi možno teda zatiaľ to, že Robertson predsa len sa dočkal toho ringu a
1: Vesbruk zatiaľ na ten ring ešte čaká. Určite tam je asi ten najväčší rozdiel. V podstate tie, tie individuálne ocenenia sú podobné. Robertson bol 12-krát old star, iba 9-krát, ale ešte samozrejme má nejaké roky pred sebou, tak možno ešte ich zopár dosiahne, uvidíme, ako bude ďalej pokračovať jeho kariéra, keď má aktuálne 32 rokov.
0: To som sa te chcel spýtať, že ako, ako, ako vidíš jeho kariéru? Naozaj má, že 32 rokov už pred touto scedónu sa hovorilo, že bude taký nemasný, neslaný, ale ak, že ukazuje v posledných mesiacoch úplný opak. Tak ako ty vidíš tieho jeho kariéru, alebo respektíve vo Washingtone on má ten akože, teda Washington prebral ten jeho katastrofálny kontrakt, tak
1: vidíš jeho budúcnosť že vo Washingtone, alebo v inom tíme možno? Ja to asi ešte vidím na ten Washington, a ťažko to povedať, hej, oni sa môžu rozhodnúť ho vymeniť teraz cez to len tak ničoho nič, to nemôžno úplne predpovedať ale možno teraz aké výkony podáva, tak ten kontrakt nevyzerá až tak zle by si ich udržala. naozaj keď posledné mesiace dáva 20 asistenci, len tak pomaly každú noc, tak to je niečo neuveriteľné a je to vidieť aj na tom týme. Jeho hra je dosť založená na atletickosti, čo možno vnímam ako problém, keďže títo hráči Nie. odchádzajú z toho prime skôr. Presem, tak. Takže tam možno bude problém, ale myslím si, že ešte minimálne nejaké dve sezóny by mohol potiahnuť na nejakom tom vrchole alebo na tie úrovni tesne pod vrcholom.
0: Dôležíš aby sa nezranila. akože k túto sezonu sa te odveral 63 zápasov čo nie je akože žiadna veľká sláva, ale zase nie je to ani tragédia oproti takým hráčom ako napríklad Viktor Oladipo ktorý odohral neviem či 20 zápasov sa túto Sezónu. Asi aj niečo viacej odohralo, ale strašne málo. Takže, takže stále sa to, to jeho zdravie sa čaví ako na teraz stabilné. Takže ja osobne, ako je veľká škoda pre mňa toho kontraktu a nie z hľadiska toho, že dostáva veľa peňazí, lebo tiež podľa mňa si ako že určite sa slúži skôr je problém s takým kontraktom budovať tým okolo a, alebo prípadne ho zaradiť do nejakého championship contender týmu, takže skôr z tohto, z tohto pohľadu. Nevieš nahoru, dokedy má, má ten kontrakt? 2023? 4? 22. No, tak v podstate mu budúce leto už končí.
1: Tak, tak, bolo tu 5-ročná bol v zhoľnutie 206 miliónov. Ej, to bol a on tam má potom ale opciu opciu, no nie? Asi. áno, hrádskú opciu čiže v sezóne 2020 2023 si ešte môže zobrať 47 no, miliónov len tak
0: ešte no to uvidíme že, že ak sa, sa zachová, že či bude lakomý a vzdá sa časti peniazy a nechá sa prípadne vykúpiť a pôjde do nejakého iného týmu
1: alebo buď ako Chris Paul a odmietne sa vzdať hoci čoho. Alebo môže byť taký charakter ako bol Paul Gasol, keď bol v San že sa rozhodne odmietnúť opciu a príjme nejaký nižší kontrakt v tom týme, ktorom bude. Presne, tak len som Gasol už tu smolu, že on pospers, tuším už v žiadnom
0: týme. Bol na súpiske však aj v Portlandu, aj, aj Bax, ale v žiadnom nenastúpil. Na žiadny sa na, na
1: nastúpil, ale
0: No, hey. To mi, to mi teda, možno teraz pripomína, že minulú noc sa nastúpil Čudoni s Heslem, ne, neviem, či, či si to zachytil. Tak akože, nechcem povedať, že hráčská legenda Miami, lebo akože bol to dobrý her, hráč, ale vy, vyznačuje sa hlavne skôr tou vernosťou a mentoringom, než možno nejakými zásadnými štatistikami, ale bol to akože taký akože ako kvalitný obranca, a akože taký hráč super na černú robotu, ale to je na tomto vtipné, že nastúpil prvýkrát v sezóne na dve minúty, dal štyri body a dostal technickú. <laughs> neviem, však, neviem, či ste videli, s Dwightom Havardom sa trošku nepohodol, v zápase s Philadelphia, čo Miami vyhralo a... Je to akože také trošku vtipné, že najstarší hráč v týme, ktorý mentoruje tam mladých, do na 2 minúty a nedostaje na mňsku. to je smieš. Tak máme ešte niečo možno na porovnanie Vesbruka a Robertsona z tvojej strany? Dobľa, už asi nič. Všetko. Akože my myslím si, že sme tie dve hráčské osobnosti prebrali Ú, úspešnejšie sa zatiaľ Uh, Kariérne uh, javí Robertson. vzhľadom teda na to, že, že má titul. Uvidíme, či ho Westbrook dorovná, respektíve prekonaj v tejto štatistike. Prekonanie triplá, ale myslím si, že aj keby Vazbrook ostal náhodou bez titulu alebo nie až takú veľkou náhodou. M- možno, tak uh, toto sa s ním akože že ďalšie veľmi dlhé
1: obdobie. Určite, ale zaslúži si veľký rešpekt za svoju kariéru. aj tie čísla sú obdivohodné
0: určite.
1: a je určite he. nejaká istota, čo sa týka Hall of Fame. Hall of Fame, Hej, je to
0: určite Hall of Fame. A ešte som sa možno chcel spýtať, akého možno súčasného hráča potenciálne vidíš, že by mohol
1: Bezbruka prekonať v budúcnosti. Tých hráčov, ktorí sa dostávajú do týchto štatistik je čoraz viacej, Hej. ale možno úplne najlepšie, sa v tomto javí práve spomínaný Luka Dončič, ktorý má mám, výz格, teda ešte len tých 22 rokov a zbiera tých triple double pomerne dosť.
0: Áno, teraz ich má nejakých 35, medzi 30 a 40 ich má. A to je vzhľadu na jeho vek naozaj fajn. No, však keď si to zoberieme, že má 22 rokov, 35 triple double a Westbrook má o 10 viac, o 150 viac. No je to zaujímavé. Akože aj Nikola Jokic vyzerá by taká m- m- mašina na triple doubly, ale neviem, či to, on to, to to ťahne v tých triple doubloch možno až tak ďaleko ako ľúboka.
1: No, u, u Jokic je ťažké dosahovať tie triple double pri, aj. ako, najmä v tých asistenciách, ako pivot, hoci má tam dobré čísla, ale nie ešte dosiahne 10, minimálne. Aj, akože to je, to je to je
0: a keď ešte, a to si tak trošku závisle aj od strelcov okolo teba. Určite. Od, hlavne od ich úspešnosti. A zase, mm, keď z trošku hrá do karáže, keď prihráva Bradleymu, Bilovi, tak je to akože veľká istota. Ja myslím, že majú okay. najviac
1: asistovaných spolubodov spolu NBA. Sú medzi všetkých tým. A. A.
0: A čo myslíš, tá, tá dvojica byl Vesbrugy, te, je to chémia, ktorú si očakával alebo je to horšie a mohlo by
1: to byť lepšie? U mňa je to o niečo lepšie asi, ako som očakával.
0: Le, le, lepšie ako bezbrug Harden
1: minulý rok. Možno aj, hej, akože v rámci nejakej tej tímovej chemie a to fungovanie spolu si myslím, že obom sa individuálne darí. Horšie je to, hovorím s tým týmom, ale možno by som to neházal až tak na nich, lebo to zostáva naozaj nevyzerá dobre, keď sa na to pozrieme. OK,
0: dobre. Tak e, myslím si, že, že sme tieto kariéry týchto dvoch hráčských legend e, prebrali. Ak budete mať akékoľvek súvisiace otázky, tak, tak neviem, ich kľudne píšte na Instagram, na Facebook. A budeme radi za každú spätnú Facebook, ktorú dáte nášmu historickému, podcastu na druhej lajne alebo akémukoľvek inému ďalšiemu podcastu, ktorý vás na kanáli druhej lajny čaká. či už je to štandardný útorkový alebo sobotný coach Carter v sukni a rozhovorí s hráčmi. Takže
1: ďakujeme vám pekne za pozornosť a ďakujem aj tebe, Kiko, že, že si prišiel. Ďakujem aj ja. Ešte nezabudnite sledovať náš YouTube kanál, kde pribúdajú rôzne zaujímavé highlighty a počujeme sa opäť čoskoro. Táte.
0: Určite pozdravujeme. Čaute.